0: quali garanzie ci sono che questi dati siano effettivamente anonimi. Tra l'altro non mi dicono nemmeno per che cosa li utilizzano, perché dicono ci riserviamo il diritto di continuare a trattarli, per fare che cosa non si sa. Dall'altro lato ci dicono, ci garantiscono che non li utilizzano per fare training di modelli, però se escludiamo il training di modelli, dall'altra parte ci dicono che faranno quello che vogliono e noi stiamo trasferendo a loro dei dati. Mettiamo caso, non succede ma se succede, Che venga accertato che quell'anonimizzazione che OpenAI utilizza non è adeguata perché quei dati non sono realmente anonimi, a questo punto abbiamo un database di dimensioni
1: bibliche. Bentornati e bentornate a un nuovo episodio di AI, la nuova era, uno spazio semi virtuale dove insieme ai nostri ospiti parliamo di AI, di come sta rivoluzionando il business e delle nuove sfide etico-sociali che essa presenta. Oggi parliamo di AI e data protection, un argomento importante, un, lo definirei hot topic in questo momento dove la tecnologia sta cambiando così velocemente e anche il nostro rapporto con i dati, il rapporto che le aziende hanno con i dati, con i dati cambia esso stesso. Uh, oggi ospite d'eccezione per parlare di queste tematiche è Gianluca Gilardi. Gianluca, con passato da avvocato per 13 anni, 8 anni da Digital Forenser, attualmente CEO di LT42, Legal Tech Company, che si occupa di diritto e tecnologia, in particolare nel settore regolatorio, specialmente data protection. La società è attualmente impegnata in ricerca e sviluppo di soluzioni AI applicate al mondo del diritto. Grazie Gianluca per essere qui con noi, grazie del tuo tempo.
0: Grazie a te per l'invito.
1: Ti, ti ringrazio molto e sappi che potremmo parlare, io, io ti ho promesso di, non, di fare 35, 40, 45 minuti, qui potremmo parlarne giornate intere senza, arrivare a, senza, senza mai staccare praticamente la, 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 la diretta, la registrazione, e, però devo ehm, cercare invece quelle 5-6 domande che possano eh, interessare i nostri ospiti, oltre, a, oltre al sottoscritto perché io sfrutterò questo momento per chiederti, Varie cose. La prima di tutti, una cosa che vorrei chiederti è, per chi magari conosce meno, conosce meno questo campo, è meno, è meno dentro queste, queste tematiche, di partire facendo un attimo riferimento a che cosa si intende per data protection. Che quando parliamo, quando abbiamo questo, questo cappello, questa, questa definizione, questa denominazione, che cosa intendiamo? Quindi di chiedere una breve introduzione su che cosa si intende per data protection.
0: Allora, parto prima da una distinzione semantica abbastanza importante. Eh, Noi tutti normalmente Parliamo in modo intercambiabile di privacy e di data protection, in realtà, da un punto di vista strettamente scientifico, la privacy è un conto e la data protection un altro. La mm. privacy nasce com, nel negli Stati Uniti come the right to be left alone, ossia, il diritto del singolo di n- non vedersi ingerito dal, dalla pubblica autorità, dallo mm. Stato. Quindi la privacy è. Tu fai le tue cose, io non vengo a inserirmi nella tua sfera privata fino a quando non c'è un interesse pubblico di un certo tipo. Data protection è diverso, è in realtà la protezione del dato personale, la protezione delle informazioni che sono riferibili direttamente o indirettamente, qui sto utilizzando un po' quella che è la definizione della norma di data protection più nota che è il GDPR, penso che tutti ormai ne abbiano sentito parlare a distanza di sei anni eh, che garantisce i diritti e le libertà degli interessati in correlazione all'uso che viene fatto da terzi dei dati personali, quindi tutte quelle informazioni che possono essere direttamente o indirettamente ricondotte a una persona fisica, altro piccolo dettaglio, eh, il GDPR, la data protection, si occupa degli individui, non si occupa dei dati delle società, delle società di capitale, SRL, SPA, tutti quei dati devono essere protetti. Perché? Perché c'è la percezione risalente nel tempo, perché il GDPR è solo un ultimo eh, passaggio di una traiettoria molto più lunga anche in Italia dal, dal punto di vista normativo c'è la percezione che l'utilizzo dei dati personali possa in qualche modo essere rischioso per gli interessati se utilizzati male gli interessati potrebbero avere, subire dei danni, quindi si fissano tutta una serie di regole per quelli che vogliono debbono trattare i dati personali in modo tale da minimizzare il rischio per le persone fisiche
1: Gianluca. E oggi se ne parla tantissimo, oggi in questi anni, in questi ultimi anni si parla sempre più di data privacy, data protection, si parla sempre più dell'utilizzo dei dati, E anche ovviamente della, della, della protezione dei, dei dati, della privacy, come stavi, stavi dicendo io, eh, siccome non è nata ieri la data privacy, la data protection, è qualcosa che esiste da tempo ovviamente, ti volevo chiedere però come sta cambiando in questi, in questi ultimi decenni, in questi ultimi anni direi, cioè nel senso... Eh, problemi di data privacy data protection che esistevano già 10 15 20 anni fa 30 anni fa eh, come oggi stanno cambiando quali sono degli esempi magari se puoi dirci un pochettino come possono esserci dei problemi di data protection data privacy di vent'anni fa come magari oggi invece sono, stanno cambiando visto che anche la tecnologia sta cambiando
0: Ma, eh, giusto per fare un esempio se vogliamo un po' banale eh pre-mondo digitale, chiamiamolo così, pre-personal computing il trattamento dei dati personali normalmente avveniva col cartaceo i grandi archivi di informazioni in cartaceo ovvio, senza uno strumento tecnologico l'unico trattamento che poteva essere fatto su quei dati cartacei era un trattamento manuale fatto da esseri umani Qual è la caratteristica fondamentale degli esseri umani? Che scalano malissimo. Gli esseri umani devono mangiare, gli esseri umani devono dormire, hanno una capacità computazionale relativamente finita e non ci sono, almeno fino ad oggi, degli upgrade per gli (ride) esseri umani. Questo poi è un discorso anche etico (ride) su cui si possono aprire tantissimi tavoli di discussione. Con l'introduzione del personal computing, quando i computer sono entrati in tutte le case, in tutti gli uffici, con l'avvento della digitalizzazione, quindi oggi possiamo parlare dell'ufficio paperless, ma anche senza arrivare al paperless uh, a 360 gradi, comunque si, è, si sono introdotti degli strumenti che potevano prendere delle informazioni, trattarle molto più velocemente, in maniera più efficiente e su delle quantità diverse rispetto a un essere umano. Questo che cosa ha comportato? Che l'utilizzo di nuove tecnologie ha aumentato i rischi e con l'incremento della capacità computazionale sia in termini di storage sia in termini per l'appunto di velocità di trattamento dei dati da parte dei computer si sono accresciuti anche i rischi Eh, oggi come oggi per esempio il problema relativo alla creazione alla profilazione di un individuo è incredibilmente amplificato dal fatto che sono disponibili moltissimi dati relativi agli individui che tutti questi dati sono raccolti in sistemi automatici i quali sistemi automatici possono processare filtrare correlare eh, o Utilizzare um, uh, operatori logici booleani piuttosto che operatori aritmetici in modo tale da creare dei profili delle aggregazioni. Questo era il problema fino a pre l'intelligenza artificiale, chiamiamola così. L'intelligenza artificiale che cosa permette di fare? Permette di creare dei profili degli individui in cui le correlazioni sono correlazioni che un essere umano non avrebbe colto perché una macchina può avere una visione globale su un database molto ampio quindi avere uno sguardo di insieme molto più ampio del singolo essere umano e quindi cogliere delle correlazioni che l'essere umano non, eh, non è in grado di percepire esempio pratico che mi arriva da alcune discussioni fatte con un cliente nel settore bancario per esempio in un'analisi, una data analysis su quelli che erano i dati relativi all'utilizzo dell'applicazione e dell'home banking per esempio è nata l'analisi relativa alla frequenza di uso dell'home banking una correlazione che è stata identificata è normalmente, ovviamente si sta parlando di quell'istituto bancario non è detto che sia una regola generale Tra i clienti di quell'istituto bancario c'era un'altissima correlazione tra la frequenza di accesso all'on banking e la situazione debitoria e la giacenza del conto corrente. Perché il ragionamento, molte virgolette intorno al ragionamento, è che se io ho una disponibilità limitata e ho degli impegni finanziari, sono molto preoccupato di vedere qual è la mia situazione del saldo del conto corrente rispetto a qualcuno che magari ha una disponibilità più ampia e lo guarda una volta ogni sei mesi. Questa è una correlazione che è nata da un'analisi fatta da una macchina con degli algoritmi di machine learning. Perché? Perché gli analisti umani questa cosa non l'avevano percepita. Quindi il machine learning ci ha portato ad avere anche questi, tra virgolette, rischi. Poi, è ovvio, questa è un'informazione di per sé mh, neutra. È ovvio che se però un player malizioso utilizza questa correlazione, dice va, ah, ok, a questo punto ti targettizzo con che so, la proposta di prestiti personali perché ho creato il tuo profilo sulla base di questa informazione o addirittura invece a contrario ti eh, escludo dall'accesso al credito bancario perché sei un soggetto, tra virgolette, a rischio. Ovvio, questo è un problema che le tecnologie e in particolare il machine learning che fa parte dell'intelligenza artificiale hanno amplificato rispetto al passato
1: Sì, sì, e, e già Luca confermo che la potenza del machine learning e del deep learning in particolare è quella proprio di riuscire a scovare questi pattern che altrimenti noi esseri umani non saremo mai in grado di, 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 di trovare di analizzare, di comprendere, proprio lì in realtà molto spesso la, la potenza no? quella di trovare dei pattern ricorrenti, non visibili a occhio nudo da un analista, insomma, con i mezzi classici, e trovare appunto quelle correlazioni che poi danno quello spunto in più in un'azienda data driven. Poi, ovviamente, l'applicazione e i motivi, le cose etiche che possono esserci sotto queste, poi sono tutte da vedere qui, potremmo parlarne anche qui, insomma, potremmo aprire tavoli, tavoloni <ride> e tavole altro che rotonde. E... Ora io vorrei farti proprio la domanda, una cosa che... <ride> Sì, è una cosa che per- ogni giorno mi capita di parlare con qualcuno eh, che in qualche modo ha un, non un problema ma una domanda che si riferisce sempre a quello che ti sto per chiedere, perché che sia manager, responsabile, un, un, qualsiasi ruolo sempre a che fare con, con quello che ora ti sto chiedendo, e mi riferisco al chat GPT, e con chat GPT mi riferisco come termine generico per intendere tutti quei modelli di AI generativa che sia poi immagini, suoni, testo, eh, che eh, sono mh, mh, di società e quindi sono dei modelli proprietari, ovvero appartengono ad una società, non sono modelli mm-hmm. open source, quindi con chat GPT mi riferisco appunto a quei modelli di AI generativa che sono di una società, modelli proprietari di una società, e Oggi molte persone utilizzano, ripeto, utilizzo ChatGPT come termine eh, per riferirmi a tutti quei modelli, può essere Bard, Gemini, Herni di Baidu, insomma, che sia. E mi piacerebbe eh, capire, sapere a quali problemi va incontro, chi utilizza questi modelli di AI generativa, quindi utilizza modelli proprietari, modelli che hanno data center, che hanno hanno macchine altrove, quindi i nostri dati vanno a interrogare queste macchine, vanno... i nostri query vanno verso, verso queste macchine. Eh, che, tipo problemi, che tipo di problemi di data privacy, data protection, possiamo avere quando un'azienda utilizza modelli proprietari, modelli come ChatGPT rispetto a, mm-hmm. poi ne parliamo rispetto magari a modelli open source, on-premise, quindi che vengono utilizzati in locale, dentro le strutture aziendali, quindi i dati rimangono, rimangono lì dentro. Che tipi di problemi possiamo avere? Quali sono i problemi che possono sorgere e le aziende dovrebbero stare attente? quando utilizziamo modelli come ChatGPT, che pericoli ci sono? Che cosa avviene? Perché è pericoloso? Che problemi ci sono? Illuminaci.
0: Allora, innanzitutto scinderei la questione in due livelli. Il livello dell'uso di ChatGPT tramite prompting, nudo e crudo, che è il primissimo livello che tutti più o meno hanno sperimentato, e il livello successivo dell'utilizzo di OpenAI, degli LLM, in modalità RAG, con la possibilità di arricchire la base dati, il modello, con documenti, chiamiamoli proprietari dell'utente stesso. Ma partiamo dal livello zero. È evidente che se io nel prompt, nella mia richiesta, fornisco delle informazioni che sono relative a una persona fisica, a un individuo determinato o determinabile, io cosa sto facendo? Sto scrivendo sul mio computer delle informazioni, queste informazioni vengono prese in quanto tali dal mio computer e trasmesse remotamente a OpenAI, a CPT, il data center di Microsoft, comunque escono dalla mia sfera di controllo. Questo che cosa significa? Che nella stragrande maggioranza dei casi io sto facendo una esportazione di dati personali al di fuori dell'Unione Europea, il che significa che questa attività ha tutta una serie di limiti, di requisiti di conformità normativa lo posso fare solo a determinate condizioni le determinate condizioni nascono innanzitutto dal perché lo sto facendo il motivo del trattamento perché sto utilizzando CHAPTI con quei dati personali? Perché? Perché il GDPR ci dice che io posso fare questa cosa, posso fare questo trattamento se sono in possesso di una adeguata base giuridica. Perché l'interessato mi ha dato il permesso di farlo, perché c'è un contratto che mi obbliga a farlo perché devo erogare un servizio e quindi devo fare questo tipo di trattamento. Ci sono anche altre basi giuridiche, tipicamente c'è il, il legittimo interesse, però è essenzialmente io sto mandando a qualcun altro dei dati per farci qualcosa e devo avere un titolo di giustificazione per fare questa cosa. Eh, Spesso e volentieri i dati che vengono utilizzati non sono eh, trattati per delle finalità per cui esiste una precedente informativa. Io devo anche dire all'interessato, guarda che io questi dati, a prescindere dalla base giuridica, li userò per farci determinate cose. E glielo devo dire prima, non glielo posso dire dopo, glielo devo dire prima. Se non glielo dico, sono in difetto. Se mm. io oggi mi sveglio una mattina e decido di usare ChatGPT per fare un trattamento completamente nuovo, perché è nuovo, non me lo potevo immaginare fino a quando è arrivato ChatGPT ormai abbiamo fatto il primo compleanno di ChatGPT, se io faccio un nuovo trattamento che non è nell'informativa, mi espongo a un rischio di non conformità regolatoria. Perché? Perché io devo informare l'interessato. Il trasferimento dei dati all'estero. Se Eh. trasferisco i dati in una giurisdizione che non rispetta determinati requisiti, di sicurezza, a tutela dell'interessato, sicurezza tecnologica, ma anche sicurezza, tra virgolette, amministrativa, perché l'interessato deve avere il diritto di opporsi al trattamento, deve essere informato se qualcuno utilizza quei dati nell'altra giurisdizione, perché... Tipicamente l'esempio che si fa negli Stati Uniti perché un'agenzia di intelligence ha richiesto a OpenAI di fornirgli tutti i dati che sono transitati o di fornire in tempo reale tutti i prompt che parlano di Gianluca Gilardi. La, la giurisdizione deve, avere, deve dare determinate garanzie. Eh, forse chi ci ascolta, chi ci vede, ha sentito parlare negli scorsi mesi della grandissima querel di Google Analytics e di tutto il problema relativo alla decisione di adeguatezza degli Stati Uniti per il trasferimento dei dati personali per cui noi siamo rimasti per circa un anno scoperti tecnicamente la maggior parte di trasferimenti di dati personali verso gli Stati Uniti che venivano fatti in questo lasso di tempo erano in violazione del GDPR perché gli Stati Uniti non fornivano le adeguate garanzie che il GDPR richiede per un trasferimento di dati all'estero. Quindi l'azienda si mette nella condizione di trasferire dei dati in alcuni casi non sapendo nemmeno dove perché se parliamo di OpenAI ragionevolmente ci possiamo aspettare dei data center o nell'Unione Europea o negli Stati Uniti e oggi finché dura Gli Stati Uniti sono una giurisdizione che ha questo bollino blu che dice va tutto bene se lo mandiamo negli Stati Uniti. Non è detto che duri per sempre perché è già successo due volte che questa adeguatezza poi è stata cassata, è stata ritenuta sbagliata. Oggi ce l'abbiamo, finché dura va tutto bene. Però in altri casi non è detto, magari utilizzando dei fornitori terzi, non utilizzando direttamente OpenAI, magari utilizzando dei fornitori di servizi che rendono opaco... Il, l'infrastruttura sottostante che magari hanno un loro, tra virgolette, data center, una loro implementazione eh, in un proprio data setter in una giurisdizione diversamente democratica. A questo punto mi espongo a un rischio di un trattamento illecito di dati personali, di un illecito trasferimento di dati personali all'estero. Questa cosa che nel prompting può essere relativamente contenuta perché io ho il controllo sul prompt e su quello che scrivo potrei anche invece che scrivere Gianluca Gilardi potrei scrivere Pippo Pluto Paperino, Mario Rossi, la Pesca e quindi in qualche modo dire vabbè non è un dato personale ho anonimizzato il prompt non ho più questo problema di data protection quando si entra invece nella parte RAG che poi è tutta la parte che ha lanciato ChatGPT con gli assistenti e con le applicazioni che vengono create dagli utenti? Lì forniamo direttamente dei documenti a ChatGPT, a OpenAI, al nostro fornitore, in cui possono essere contenuti dei dati personali. Il problema qual è? Che se io fornisco un unico documento, posso anche mettermi a manina ad anonimizzare. Certo, certo. Pensiamo allo, allo sbianchettamento, no? Sì, certo. sì. Ma se io prendo un'intera libreria di dati certo. e la utilizzo per, io sto trasferendo quei dati. Ma non solo, proprio in riferimento a OpenAI e cioè ChatGPT. Nelle scorse settimane, ormai mh, si, parla di, si pensa in mesi, ma in realtà sono settimane, ah, ok. nelle scorse settimane c'è stato proprio l'esempio di un'esfiltrazione dei dati che sono stati forniti tramite RAG a ChatGPT per la generazione di un'app. Niente di drammatico, per l'amor di Dio, era, se non mi ricordo male, un Excel di un blogger eh, che si occupava di viaggi che aveva utilizzato chat per creare la propria app in cui c'erano i contenuti del suo blog aveva fornito un, un excel se non mi ricordo male a chat con dentro i dati formattati tab- tabellari e tutto il resto questo, questo excel che conteneva i dati nudi e crudi è stato sfiltrato perché qualcuno è stato abbastanza bravo furbo intelligente scegliete voi il termine che preferite da formulare un prompt abbastanza furbo da permettere di scaricare il documento originale con i dati
1: che per fortuna era solo un excel di un blog fossero stati dati ad- sensibili eh, Adesso, in ambito esatto. medicina una, insomma una assicurazione esatto. bancaria I-
0: immaginate il campo delle categorie particolari di dati, quelli che pregi GDPR chiamavamo tutti i dati sensibili, no? Oggi c'è una definizione leggermente diversa, in cui si parla di dati relativi alla salute, dati relativi alla, al credo o all'orientamento politico, sessuale, filosofico, religioso, tutta la parte anche sindacale. Provate a immaginare un player Garibaldino che per migliorare la propria produttività dice prendiamo tutte le cartelle cliniche, mandiamole verso JackGPT per generare un bot che ci permette di fare una query correlando magari referti di specialisti diversi e tutto questo teoricamente ha questo tipo di problemi perché sono tutti dati che vengono trasmessi là. OpenAI ha giurato e spergiurato, e io non ce l'ho con OpenAI in quanto OpenAI, però stiamo tutti parlando di ChatGPT e OpenAI come il paradigma degli LLM, dell'intelligenza artificiale generativa, e io mi riferisco a loro. OpenAI ha giurato e spergiurato che non avrebbe mai utilizzato i dati che vengono trasmessi via API e i dati che vengono trasmessi quando viene utilizzato un account pro business, non mi ricordo più nemmeno come lo chiamano oggi, per addestrare il modello ma non ha mai detto che che avrebbe cancellato quei dati dai server remoti. C'è di più. Se voi andate a leggere quello che viene definito DPA, il Data Processing Agreement, tra voi e OpenAI, vedrete che all'articolo 8 OpenAI che pure dovrebbe semplicemente prendere i dati, trattarli per conto vostro e quando voi smettete di essere loro cliente dovrebbe cancellarli perché non ha più un motivo per avere quei dati, letteralmente dice ci riserviamo il diritto di continuare a trattare i dati che ci avete fornito, purché adeguatamente anonimizzati ed identificati. Punto. La domanda è, ma come lo fanno questo processo di anonimizzazione e identificazione? Quali garanzie ci sono che questi dati siano effettivamente anonimi? Tra l'altro non mi dicono nemmeno per che cosa li utilizzano, perché dicono ci riserviamo il diritto di continuare a trattarli, per fare che cosa non si sa. Dall'altro lato ci dicono, ci garantiscono che non li utilizzano per fare training di modelli però se escludiamo il training di modelli dall'altra parte ci dicono che faranno quello che vogliono e noi stiamo trasferendo a loro dei dati mettiamo caso, non succede ma se succede che venga accertato che quell'anonimizzazione che OpenAI utilizza non è adeguata perché quei dati non sono realmente anonimi a questo punto abbiamo un bridge di dimensioni bibliche <sussurra>
1: A- aggiungo solamente Geluca per chi uh, non sapesse uh, cosa si intende per RAG. è quella possibilità di uh, um, aumentare la conoscenza del modello in che modo? Fornendo un database personale, un'azienda vuole customizzare un'azienda vuole avere un chat aggiornato e personalizzato su alcune conoscenze e quindi può andare ad aggiungere un database quindi degli elementi che fornisce l'azienda stessa, il privato, non questo sia affinché il modello possa andare anche a interrogare questo database è vero, quindi le conoscenze aggiornate riferite a quel dataset eh, particolare. Quindi in questo caso abbiamo una, una, una conoscenza aumentata perché oltre al training che ha il modello, il modello può anche andare a interrogare questi dati che sono forniti dall'utente stesso. E certo avere una, un, una perdita di dati del genere e farli diventare pubblici, questo vuol dire che le società potrebbero avere quei dati che ha utilizzato per fare RAG. Eh, potrebbero divenire pubblici, potrebbero essere bucati e quindi qualcuno potrebbe venirne in possesso e capite quando abbiamo a che fare con banche, assicurazioni, healthcare, quindi tutto ciò a che fare con la medicina sono dati direi assolutamente importanti di primo ordine, non che gli altri non lo siano però insomma ci sono anche eh, cose che come dire, hanno più importanza bene, quindi un bel casotto Gianluca nel senso eh, un quadro proprio eh, astratto alla Gandischi, e allora, se volessi, io sono un me, io sono un imprenditore, sono mm-hmm. un, un, e vorrei appunto proprio utilizzare questi modelli di AI generativa. Mm-hmm. Non voglio però, voglio comunque evitare di, cer- di passare tramite, tramite modelli proprietari che appartengono ad aziende, voglio tentare quella, 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 quella strada magari di utilizzare modelli open source, quindi che sono disponibili, e magari farmelo in casa. Questo vuol dire che devo tirare su un'infrastruttura, anzi vuol dire che tanto lavoro sporco me lo devo, me lo devo fare, lo devo fare io, eh, qualora volessi creare, utilizzare uno di questi modelli che non performano proprio ancora come, come lo stato dell'arte, vanno benino, stanno andando sempre meglio, adesso anche Mistral eh, us- sta facendo delle cose buone, sono vicini, non sono lo stato dell'arte, ma stanno comunque piano piano facendo molto bene. Un'alternativa potrebbe essere questa, quella di andare a utilizzare dei modelli open source e metterseli a casa. E, e, in questo caso, eh, Gianluca, ma appunto, qualora io utilizzassi Lama, Mistral, dei modelli open source, ovviamente con la, che hanno rilasciato con licenza adeguata, eh, ovviamente. Bisogna uh-huh. sempre andare a vedere che tipo di licenza hanno. Crearsi poi un'infrastruttura on-premise, quindi a casa, in locale, è, è, è un bel casotto, nel senso anche qui è, non, è, non, è, non, è, non è facile. Quanto... Come dire, molto spesso viene da pensare che queste, queste interfacce così facili, così semplici, così immediate, così pronte all'uso come questo di ChatGPT, eh, eh, in qualche modo ti, 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 come dire, ti, eh, ti imboccano per utilizzarle perché sono facili, sono pronte, sono ottime, mentre creare una, un modello fatto in casa a costi, a difficoltà anche tecniche. E, c'è qualche caso nel quale quando pensi che possa essere ovviamente ogni caso è un caso a sé eh, ogni società, ogni business ha il suo business eh, però così ti volevo gi- giusto chiedere un po' le differenze tra a livello anche legale quindi proprio di problemi che ci sono nell'utilizzare invece il modello open source fatto in casa al di là dei costi che sono senza dubbio assai maggiori, quindi proprio non, non sono comparabili quindi piccole imprese fanno sicuramente fatica a tirar su, anzi piccole e medie fanno assai fatica però Volevo chiedere a livello legale: che differenza c'è invece di non utilizzare modelli open source fatti in... tenuti in casa, on premise? Come si suol dire, allora
0: mh, la parte diciamo più rilevante è che si ha un completo controllo del data flow e della collocazione fisica chiamiamola così del ferro. Sto parlando ovviamente di una soluzione on premise 100% neanche con un private cloud utilizzando Google Cloud, AWS piuttosto che Azure. Stiamo, stiamo parlando dello stanzino in azienda, stanzino stanzone, eh, in azienda in cui c'è dentro letteralmente il ferro. Allora in quel caso non ho un problema di trasferimento di dati all'estero Non ho un problema di quali sono gli utilizzi che vengono fatti ulteriormente da un terzo, non ho la preoccupazione di sapere se e cosa OpenAI farà con i dati come anonimizzati, non si sa. Io ho il completo controllo del data flow, quindi sono nella condizione di poter certificare, o utilizzando un termine che... È molto usato nel, nel campo della data protection, sono nella posizione di avere reale accountability su quelli che sono i trattamenti dei
1: dati personali che sto svolgendo. Nulla esce dallo stanzino,
0: nulla dovrebbe no. uscire dallo stanzino. L'articolo 32 ti impone anche le misure di sicurezza per evitare certo. che le cose escano dallo stanzino perché perché qual C'è è può di... la porta? Ma al di là dell'aprire la porta, poi. Di solito questi sistemi comunque sono in una almeno in una LAN. La LAN, scusate, una rete locale di elaboratori all'interno dell'azienda, i quali a loro volta sono connessi alla rete, a internet. E quindi esiste se non viene implementata una, una infrastruttura di sicurezza adeguata la possibilità che questi computer vengano utilizzati come ponti da attaccanti esterni per poi accedere a i server sì, dentro
1: sì. lo stanziamento. Sì, sì, quindi intendevo diciamo quelli che... utilizzarli come porta, non backdoor e quindi porta esatto. da, da...
0: Quindi diciamo che mh, il grande costo nel fare le cose on-premise è mh, un po' più della metà è il costo della parte LLM, intelligenza artificiale generativa. Il resto è tutto cyber security. Ma mm. al di là di, questo, di questa battuta, in questo mh, scenario io ho il completo controllo, so esattamente chi fa che cosa, con quali strumenti e dove. Non solo, ho anche la possibilità di introdurre un logging più o meno sofisticato, sistemi di alerting, se qualcuno tenta di fare qualcosa che non dovrebbe fare, ho risolto un problema. On top of that, oltre a risolvere un sacco di problemi di data protection, questo è anche uno strumento di forte protezione del patrimonio, del know-how aziendale perché finora ci siamo concentrati sulla protezione dei dati personali. Qual è però uno dei grandi problemi delle grandi aziende, anche delle piccole aziende, nell'utilizzare l'intelligenza artificiale generativa sui propri documenti? È che se quel documento contiene un know-how commerciale o tecnico, torniamo al solito discorso, viene mandato al di fuori del perimetro aziendale. Cosa può succedere? Eh, chi ne fa che cosa? Non è un caso che moltissime società al minuto zero dell'arrivo di chat GPT hanno emanato delle policy trastiche ai dipendenti nessuno di voi può utilizzare ChiaGPT utilizzando dei dati aziendali neanche dati riservati classificati nessun dato aziendale può essere utilizzato nel creare un prompt verso ChiaGPT. oggi le cose stanno un pochino cambiando si stanno un pochino rilassando perché sta incominciando la ricerca e sviluppo si sta cercando di capire le potenzialità dello strumento però la, il fatto di avere il controllo del data flow è essenziale sotto il profilo Data protection e sotto il profilo IP barra know-how segreti aziendali. Ovvio, ha dei costi di investimento molto, molto, molto importanti quando mai sia possibile perché sai tu come so io che al un po' di ferro, quello particolarmente sofisticato, non è nemmeno accessibile per noi comuni mortali. Per cui alcuni degli acceleratori, le ultime generazioni delle schede Nvidia, al di là del costo, che già fa tremare le vene i polsi, perché stiamo parlando di decine se non centinaia di migliaia di euro per il singolo pezzo, non sono nemmeno disponibili per noi per il pubblico, perché i grandi player se le accaparrano. Quindi in un mondo perfetto sarebbe possibile portarsi tutto in casa, in un mondo meno perfetto eh, bisogna forse arrivare a qualche compromesso, ovvio. È
1: un bel, è un bel problema, eh, nel senso da, da come insomma, hai delineato tutte le problematiche che possono derivare dall'utilizzare eh, modelli come c'è GPT, che quindi da- vanno a utilizzare, i eh, dati passano altrove, quindi il problema del, del rag, il problema è che poi non sappiamo che cosa ci fanno con questi dati, come li utilizzeranno in futuro. Insomma, eh, abbiamo da una parte una per tutte le piccole e medie e anche qualche grande impresa quasi impossibilità non è proprio impossibile però la difficoltà nell'avere tutto in locale difficoltà molto elevate, d'altro canto le problematiche relative ai dati data privacy, data protection per quanto concerne invece l'utilizzo di modelli simili, cioè GPT e, e, e compagni, e quindi insomma è un, è, è un mondo in, come dire, che si va un po' di compromessi un po', un po' non dico a vista, però ecco si sta proprio delineando al cercare di capire che cosa fare io mi metto un po' anche nei panni di, di alcuni imprenditori di alcune società, di alcune startup è, è veramente difficile capire anche che cosa fare perché a livello di dati abbiamo questo problema di data privacy e data protection utilizzando modelli proprietari con uh, creare tutto on-premise è un problema di costi di gestione insomma anche lì ci sono parecchie problematiche di, di, di know-how di costi perché poi bisogna fare la infrastruttura sempre sicuri di come dicevi te che è importantissimo. e quindi è proprio insomma non è tutto rosa e fiori come come può sembrare a primo sguardo
0: allora ci sono chiamiamole delle vie intermedie eh, che sono quelle per l'appunto dell'utilizzo di servizi di più o meno private cloud mm-hmm. eh, SageMaker, non voglio fare pubblicità da Amazon, mm-hmm. non ho nessun interesse con Amazon però è il primo che mi viene in mente no? SageMaker ti permette di far girare su una Hugging Face, è un altro, eh, giusto per avere almeno due, due mm-hmm. player ti permette di far girare su un ferro che non è tuo, che è di un terzo delle macchine che puoi accendere e spegnere in cui appunto hai più controllo su che cosa succede con quei dati, perché una volta che è spenta la macchina la macchina è spenta in alcuni casi addirittura sono delle macchine virtuali che puoi cancellare anche a livello di storage, in cui la potenza computazionale è comunque trasferita verso qualcun altro, però hai più controllo perché sono dei server che crei tu, non sono nello stanzino tuo, sono nello stanzino di qualcun altro. Hanno il vantaggio di poter essere accese e spente alla bisogna, quindi non hai un investimento iniziale fortissimo, hai bisogno per... 10 ore macchina di una macchina molto potente per fare un, un esperimento paghi quelle 10 ore e poi finisce lì il discorso è una soluzione chiamiamola così intermedia altre soluzioni per utilizzare puramente chat gpt OpenAI modelli o stati su mh, mm-hmm. infrastrutture proprietarie chiamiamole così lavorare molto di processo capire innanzitutto bene che cosa si vuole ottenere da l'intelligenza artificiale generativa dall'LLM capire facendo dei piccoli esperimenti se effettivamente quella tecnologia ci permette di ottenere quel risultato perché non è detto, non è scontato. Eh, sappiamo tutti che gli LLM, dal punto di vista della matematica pura, non sono esattamente il massimo della vita. Per ma perché non è il fare... loro
1: compito, anche questo è un messaggio che è poco che non, è, che, che non passa facilmente. Il loro, il loro output è una stringa di testo. Quindi, anche quando scrivono operazioni matematiche, non, non manipolano simboli, ma scrivono stringhe di testo. Quindi, se, se hanno visto in passato operazioni del genere, hanno capito bene, altrimenti non è proprio il loro compito. quindi gli stiamo, gli stiamo ad adattando a fare qualcosa quindi è normale che possano sbagliare perché sono adattati anzi io sono stupito da quanto riescono a fare a dir la verità scusa Gianluca per cui
0: ci sono magari delle attività per cui quello non è la tecnologia giusta non ci fornirà quel vantaggio che ci aspettiamo se dopo l'esperimento abbiamo visto che effettivamente si può fare ci fornisce quel valore che stiamo cercando a quel punto eh, lo so che per una piccola media impresa può essere Oneroso, vessatorio, però in linea di principio la grande impresa si dovrebbe rivolgere al proprio data protection officer responsabile della protezione dei dati per la validazione di tutti questo processo sotto il profilo della protezione dei dati personali ed eventualmente con le opportune funzioni aziendali, mi viene in mente il CISO piuttosto che Mm l'ISM per la parte di sicurezza delle informazioni non dati personali ma proprio la protezione del know-how, dei segreti aziendali per capire che cosa facciamo, come facciamo che strumenti utilizziamo Eh, noi per esempio stiamo ragionando su un data flow in cui interporremo nel limite del possibile, ai documenti un sistema di pre-anonimizzazione del documento. In alcuni casi si possono utilizzare delle pipeline che mantengono al proprio interno dei sistemi di generazione di dati sintetici, ovvio questo per la parte strettamente data protection, dati personali. Quindi io utilizzo il dato personale per creare un modello che a sua volta genera dei dati Finti ma statisticamente significativi, che poi do in pasto a un altro modello che è OpenAI piuttosto che un LLM. Eh, ci sono moltissime strade. Mm, siamo stati tutti un po' travolti da ChatGPT. Sì. Eh, ci sembra che ci anche siano anche loro. Sempre... Io credo che
1: neanche loro aspettassero una, <ride> dei risultati del genere. veramente <ride>
0: no no secondo me no non erano pronti forse non era pronta neanche microsoft con l'infrastruttura al di là di tutto questi queste battute che possono essere eh, degli inside joke però essenzialmente noi siamo ormai entrati in un mondo in cui secondo noi c'è cpt c'è sempre stato ripeto Questo dicembre abbiamo festeggiato il primo compleanno, eh? mm, è è tutto nuovo per tutti, lo è per loro, lo è per noi, o meglio per OpenAI non è nuovo nel senso la tecnologia non è nuova, la scala su cui questa tecnologia oggi viene utilizzata è assolutamente senza precedenti e per l'appunto non erano pronti nemmeno loro, Eh, non so se ti ricordi quando all'avvio della possibilità di creare gli agenti di creare le app era stata data la possibilità esclusivamente ai chi aveva almeno un abbonamento pro perché quelli con l'abbonamento free non lo potevano fare e a un certo punto non riuscivano a scalare come infrastruttura hanno dovuto bloccare anche sì, i pro sì. perché non ce la facevano stare dietro sì sì quindi siamo tutti, stiamo tutti più o meno navigando a vista. Il problema è tenere gli occhi aperti perché navigare a vista con gli occhi chiusi, dicendo va tutto bene, Madama la Marchesa, probabilmente porterà qualcuno sugli scogli. Non tutti, ma qualcuno sugli scogli. Sì,
1: Gianluca, come eh, andiamo nel campo del diritto, nel campo proprio della professione legale, eh. Sì. Una volta, una volta c'era una o di 30 anni, ovvero la, la capaci- la, le cose che una persona aveva imparato durante gli studi ti sarebbero dimezzate nell'arco di 30 anni, più o meno quindi, quindi la conoscenza che avevi durante la tua vita lavorativa con, degli, con dei dovuti aggiornamenti, insomma bene o male a- andava bene quello che avevi imparato all'università, poi appunto un po' di esperienza, di qualche, aggi- qualche corso di aggiornamento te la portavi. Adesso nella mia vita sembra che sia calata a cinque anni e per alcune cose tech addirittura a due anni, cioè questo vuol dire che in pochissimi anni metà della conoscenza acquisita non è più non è più buona è no? esatto e, e, e specialmente poi penso anche nell'ambito legale, ora che la tecnologia è tendenzialmente ovunque come, cioè, come come dovrebbero prepararsi cosa dovrebbero fare come fun- anche adesso i, lega- i professionisti dell'ambito legale come-, come dovrebbero affrontare come dovrebbero prepararsi per questa rivoluzione che ha toccato tutti gli ambiti e anche il vostro ovviamente
0: allora uh, ci sono due frasi che mi piace citare abbastanza spesso la prima è quella classica che conoscono tutti di Arthur C. Clarke ogni tecnologia sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia <ride> Il problema è che tutti noi, quando parliamo della parola avanzata, pensiamo avanzata rispetto all'umanità. In realtà, su una scala più piccola, una tecnologia è sufficientemente avanzata e di distribuire la magia sulla base di quelle che sono le tue conoscenze, di qual è la tua preparazione, di qual è il tuo approfondimento, mm. di qual è il tuo aggiornamento. Ci sono tecnologie, perdonatemi chi ci ascolta, che per te e per me non sono magia. Sappiamo perché funzionano certe cose, come funzionano certe cose, nel limite di quello che possiamo sapere dall'esterno e non sono magia, sono tecnologia pura e semplice. Per altri che magari si occupano di tutt'altro nella loro vita, certe cose sono una magia. Il fatto che il computer si accenda schiacciando quel pulsante, oddio, è magia, perdonatemi se sono magari un pochino icastico, però... La, l'essere magia o meno è una funzione anche della conoscenza personale. L'altra frase molto più esoterica eh, è di Richard Bach, che tutti voi forse avete conosciuto leggendo il gabbiano Jonathan Livingston, mm-hmm. che in un libro che è una raccolta di suoi racconti brevi, in uno di questi racconti brevi mh, fa dire a uno dei personaggi questa frase «La risposta a ogni paura è il sapere». Ora, io non sono completamente d'accordo perché non è completamente vero, è un po' semplicistica, c'è la componente emotiva, non è solo la componente eh, scena, razionale, eh. però dà qualcosa. No. Eh, io lo vedo nel campo del diritto, soprattutto in questo per- periodo, no? i professionisti, più in genere i professionisti non sono nel campo del diritto, l'intelligenza artificiale ci porterà via il lavoro, mm-hmm. eh, n- non ci sarà più bisogno dell'avvocato… Eh, tra virgolette se si sapesse realmente che cosa può fare e cosa non può fare un'intelligenza artificiale si potrebbe capire fino a che punto ci sono delle intersezioni tra l'insieme professione legale e intelligenza artificiale generativa e quali sono invece quegli ambiti in cui ad oggi io non voglio fare previsioni e fare la figura che ha fatto Sedol ai tempi degli incontri contro AlphaGo me lo mm. voglio proprio evitare Uh, per quelli che non colgono magari la citazione, uh, sei anni fa, mh, no, sono otto oh, anni eh, fa ormai sì. perché era il 2016. Sì, era il 2016. 2016 uh, c'è stato il primo scontro su questo gioco da tavolo che si chiama Go, molto più complesso rispetto agli scacchi in cui la macchina dotata di intelligenza artificiale si scontrava contro l'essere umano. Dichiarazioni prepartita. L'essere umano che era uno dei grandissimi campioni, forse il più grande giocatore sulla faccia della Terra, ma sono abbastanza convinto che riuscirò a vincere facilmente contro la macchina. È un gioco così complesso, la macchina non è pronta e tutto il resto. Ha perso 4 a 1. Sì, sì. Quindi non voglio fare quello che dice: Sì, sì, va Anzi tutto bene. Domani, <ride> ne, ne, ne ha vinta una. Poi dicono mm. che, ha, che hanno trovato anche il bug eh, nel, mm. nel Monte Carlo che stavano utilizzando, mm. per mm. cui se Doll è riuscito a mandare in crisi il modello, ma al di là di queste cose che sono appunto un po' per iniziati. Nel momento in cui noi conosciamo quali sono le potenzialità della macchina, possiamo sapere in che cosa ci può anche dare una mano, perché onestamente le intelligenze artificiali generative nel campo del diritto possono dare una mano eh, nella generazione, per esempio, di riassunti di testi, nella ricerca giuridica, questo ovviamente almeno dal punto di vista teorico. Poi sappiamo che i modelli che sono disponibili pubblicamente oggi al netto di fine tuning di rag che è tutto quello che dicevamo prima con delle conoscenze proprietarie chiamiamole così i modelli che, come sono stati trainati oggi si basano sul contenuto di internet che dal punto di vista del diritto non è esattamente la prima fonte a cui mi farei riferimento quindi, nel momento in cui ci fosse un modello e una base dati ragionevolmente completa, sottostante, che può essere utilizzata per generare un nuovo modello, per, utilizzata in modo tramite RAG, con fine tuning e tutto il resto, io posso utilizzarla per fare ricerca giuridica. Ci sono già degli esperimenti là fuori, prodotti già avanzati, non sono in fase di beta testing. Ci hanno chiesto di fare i beta testing, di validare il prodotto, il modello e tutto il resto, che, e eh, faccio un esempio fanno ricerca giuridica meglio, tra virgolette, degli esseri umani. Caso pratico, eh, un professionista fa una ricerca nel campo della data protection per cercare i provvedimenti del garante italiano della privacy relativa a un determinato problema giuridico, estrae tutta una serie di documenti e dice questi sono i documenti rilevanti da cui si trae questa conseguenza, questo principio di diritto. La piattaforma che utilizzava l'intelligenza artificiale generativa cgpd cioè e tutto il resto ha tirato fuori anche un altro provvedimento che l'essere umano mm. non aveva trovato perché ovviamente l'essere umano è limitato alla ricerca full text perché gli strumenti che ha quelli Chiaro. sono l'intelligenza artificiale generativa in rag aveva a disposizione anche degli altri strumenti particolare la parte semantica brutalmente detto che ha permesso di trovare un altro esempio che era rilevante per cui Dal punto di vista della ricerca giuridica sicuramente vedo delle prospettive. Eh, Vedo delle prospettive sulla parte di eh, creazione di riassunti, di di concisione, della possibilità di condensare informazioni. Vedo delle possibilità molto buone nel campo della traduzione. Io, pro, io fino a non molto tempo fa dicevo che tutti i sistemi di traduzione automatica, a me capita spesso italiano, inglese, inglese, italiano, facevano letteralmente schifo cioè, era una Quanti roba anni totalmente fa, no? impresa Due. ma guarda ma... allora mm. diciamo che ho cominciato ad avere qualche speranza Quattro anni fa, e posso anche fare il nome del prodotto quando è uscito Dipola,
1: sì.
0: o di pelle, a seconda di come uh-huh. se lo si vuole pronunciare, che funzionichiava per quanto gli avevo scovato un Baco enorme nella traduzione, proprio sul GDPR, perché confondeva nella traduzione da inglese italiano titolare del trattamento mm. con responsabile del trattamento. Ah. 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 Cioè, infatti, <ride> internamente, ho detto, ragazzi, se fate utilizzate di sappiate pelle che... per fare delle traduzioni, sappiate che questo è un problema. È un problema grosso. Per cui già quattro anni fa qualcosa cominciavo a vedere, però sì. Eh, vabbè, però sembrava quasi leggibile. Oggi io faccio delle prove con Chat GPT e al di là di alcune scelte, se vogliamo, stilistiche. Mm, eh, sì. eh, diciamo che è molto buono il risultato eh sì, sì. parlo dell'italiano e dell'inglese eh, su altre lingue non ho quella uh, capacità di distinguere e la parte se vogliamo appunto stilistica o sì, frequentazione sì. con la lingua Ciao GPT per le traduzioni è molto molto buono se mi fanno vedere una traduzione fatta con già GPT dall'italiano all'inglese devo intervenire veramente veramente poco sulla traduzione eh? sì, sì. quindi questi sono ambiti Ovvio, se noi ci poniamo il problema del ChatGPT può sostituire un avvocato nel fare una causa, così come qualcuno ha tentato di fare negli Stati Uniti con successi più o meno discutibili, e questo lo lasciamo all'aneddotica, la mia risposta oggi è no, non riesco a vedere ragionevolmente uno scenario in cui questo possa accadere. Perché? Perché chat GPT, come ci dicevamo, è... Un predittore statistico. Ho visto delle Chiaro. cose, quindi statisticamente mi immagino che. Se devo fare un contenzioso, e qui affondo le mie radici sui 13 anni in cui ho fatto l'avvocato, la parte di strategia, oggi come oggi, Ciao GPT non ce l'ha. L'avvocato che decide di scrivere una cosa in un determinato modo capzioso o di tacere una circostanza Chiaro. in fatto, perché in quel contesto quella cosa non va bene. Va al di fuori dei parametri statistici, certo. ogni caso fa storia a sé, c'è il CPT questo oggi non è in grado di farlo, non, non, nessuno si aspetta che lo faccia come, come non si aspetta che faccia di conto quello che ci dicevamo prima, per cui se un professionista oggi mantiene alto il proprio valore aggiunto, quindi coltiva esatto. La, esatto. il suo pensiero strategico, eh, coltiva mh, la, la possibilità di pensare fuori dalla scatola, thinking out of the box, allora non deve avere paura dello strumento. Dall'altra parte, però, è anche assolutamente indispensabile che continui a conoscere lo strumento e lo sappia usare proprio per capire cosa può fare lui e non posso fare io e viceversa. Se non c'è questa conoscenza, arriverà il momento in cui ci sarà un sistema, più complesso che farà anche quelle cose che pri- fi- fino a ieri credevamo impossibili vedi le traduzioni quindi oggi come oggi è fondamentale mantenersi aggiornati e sperimentare provare giocare sapendo che ci sono tutta una serie di problemi appunto di data protection non posso prendere tutta la, la mia libreria di atti piuttosto che di pareri con i nomi dei miei clienti e darli in pasto a gpt esattamente così com'è però Prendere qualche esempio, anonimizzarlo, utilizzarlo come libreria, vedere che cosa può essere generato, questo secondo me è fondamentale. Soprattutto fare tanto, tanto, tanto prompt engineering. Capire come parlare con la macchina, perché tutti noi siamo entrati nel loop. E capire di... che è una macchina
1: e non un essere umano, eh? questo è. siccome mm. si comporta simile essere umano, tendiamo ad antropomorfizzarlo, e quindi sì, ma e no, nel senso dipende, perché è vero che dire cose come eh, per me è importante, per il mio lavoro è importante, hanno visto che aggiungendo queste cose alla fine del prompt i risultati sono migliori. Quindi è vero che ci sono tutte queste modalità che. Fanno sembrare un essere umano, però non c'è un essere umano, e quindi è importante capire come funziona. Ha imparato da cose scritte da esseri umani, quindi ha questo comportamento simile umano. Ma non vi innamorate, non gli date un nome, questo anche a livello psicologico, è una prima cosa che mi disse: non dare mai un nome nel momento in cui dai un nome al tuo chatbot, tu stai, lo stai antromorfizzando, no? Invece è una, è una serie di matrici e di funzioni di attivazione, quindi, è, è, occhio, questa è, scusami se ti ho interrotto, però questa è una piccola no, cosa no. Che, che, che volevo mettere dentro, perché siccome si comportano probabilmente da esseri umani, li, li, li scambiamo con esseri umani, invece dobbiamo capire come utilizzarli, anche perché si comportano come esseri umani, ma non lo sono, e quindi capire limiti e potenzialità è, è fondamentale per poterli sfruttare al meglio. Scusa Gianluca. E la parte di prompt engineering è capire come
0: funzionano e capire come dobbiamo funzionare noi. Perché, appunto, non essendo un essere umano, la mia interazione con lo strumento non può essere quella classica di un essere umano. Banalmente, noi, quando interagiamo direttamente con un essere umano, abbiamo tutti i componenti non verbali della comunicazione, che entrano a far parte della comunicazione. Ci siamo col tempo disabituati o quantomeno abbiamo imparato a farne a meno in qualche misura, perché abbiamo. Cominciato a comunicare testualmente le chat tra gli esseri umani. Però abbiamo avuto bisogno delle emoji per trasmettere gli elementi non verbali della comunicazione. CiaGPT questa roba non ce l'ha, non mm. può capire alcune sfumature quando si parla di strategia, l- l- lo stato emotivo, quando si parlava prima delle paure, la parte razionale esiste, ma pa- esiste anche una componente emotiva. CiaGPT questo non lo può capire. O meglio. Dobbiamo capire noi come verbalizzare quella componente ed è questo anche eh. Prompt Engineering, fai l'esempio che facevi tu prima, guarda che per me è una cosa molto importante per il mio lavoro, stai emotivamente caricando, che è come fare challenging con un essere umano, stai emotivamente caricando la tua comunicazione con un testo, però devi saperlo perché se non lo fai hai un risultato peggiore. Uh, una delle domande che è stata fatta nel corso di un webinar dell'ordine degli avvocati di milano alcune settimane fa è stata un giovane professionista del settore legale che ha un budget limitato da investire per sperimentare per apprendere uh, di intelligenza artificiale come è meglio che spenda questi soldi e la risposta secondo me più corretta è stata quella di chi ha detto faccia un corso di prompt engineering letteralmente è stata se uno ha mille euro in tasca da spendere in intelligenza artificiale oggi fare un corso di prompt engineering capire come funziona la macchina capire quali sono i limiti capire anche quali sono i rischi Poi non abbiamo affrontato tutto il discorso etico, finora siamo rimasti strettamente in punta di diritto e un po' di tecnologia, ma ci sono importantissimi temi etici, uno dei motivi per cui la giustizia predittiva è un tema scottantissimo anche sotto il profilo deontologico in California è appena uscito un documento, le linee guida sull'utilizzo delle intelligenze artificiali generative da parte degli avvocati e tutti i rilievi deontologici che nascono dall'utilizzo di queste tecnologie sono problemi che sono borderline tra il diritto e l'etica e che prima o poi dovremmo affrontare e che prima o poi dovremmo affrontare anche in Italia eh, adesso. Eh, la California per una volta tanto tra virgolette, anche sotto il profilo del diritto ha fatto il, la prispista però sono problemi che prima o poi dovremo anche affrontare.
1: Gianluca, questo, questo eh, mi apre le porte per un futuro round 2 insieme, così eh, già ti invito in maniera eh, in, neanche troppo implicita, se esplicita, a un futuro eh, round 2. Io, nel frattempo, eh, prendevo qualche appunto perché c'erano un paio di cose che, che, che volevo aggiungere. Uno, eh, quando parlavamo di citazioni, una vent'anni fa, non ricordo dove, non ricordo la fonte, probabilmente era leggendo un Dylan Dog, c'era una, una citazione molto bella che diceva, sarà di qualcuno, che, non so, quello che non si conosce si combatte. E Quindi mm-hmm. è, è, l'idea è appunto andare a vedere, quando si parla di intelligenza artificiale, andare a vedere un pochino come è fatto, altrimenti poi si parla, ci ruba il lavoro, è la fine del mondo, il che non vuol dire che non possa essere, però prima di dirlo bisogna quantomeno vedere se, 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 se è vero, quindi andare a, a studiare un pochino come funziona la tecnologia. E inoltre mi ritrovavo con te quando parlavi eh, del, dell'alto valore che deve avere l'avvocato, che deve tenere l'avvocato, mm. io in alcuni casi parlavo di un data scientist 2.0, perché dicevo che con l'avvento di queste nuove tecnologie che permettono di scrivere codice in maniera molto veloce, quello che fanno ovviamente non è scrivere codice ad alcuni livelli, ad alcuni dettagli particolari che solamente alcuni bravi eh, developer sanno fare che è lo stesso quello che mi, dice, che mi dicevi te quando devi fare una certa strategia quindi devi andare a cambiare un certo tipo di ehm, devi aggiungere una cosa oppure toglierne un'altra oppure non citare una cosa insomma sai benissimo qual è quella strategia e quali sono i dettagli che tu vuoi portare avanti mentre eh, la stessa cosa avviene con il data scientist 2.0 mentre per scrivere un semplice pezzo di codice che devi fare una cosa tra virgolette classica non c'è bisogno di, di chissà quale developer ma basta insomma è una cosa abbastanza classica ci vuole poi invece chi è in grado di capire come funziona l'intero flusso di andare a capire quel dettaglio in più che va messo nel codice, come ottimizzare alcuni punti insomma ci vuole quella figura che ha un alto valore che sarà, continuerà a lavorare e che servirà come si dice a Roma non solo come il pane quindi che servirà davvero ovviamente quello che servirà meno è la mediocrità insomma la, la scritta classica del codice quello, quello è, verrà tendenzialmente automatizzato ma la, la persona che controllerà che svilupperà, che, avrà, che porterà quel valore in più nella scrittura serve e servirà
0: quello è poco ma sicuro sotto il profilo del codice già lo vedo oggi se chiedo a Copilot di generarmi una piccola funzione in Python me la fa e funziona, eh? Funziona. nessun problema Eh, però, e questo è un esempio non posso entrare troppo nei dettagli molto recente quando nel caso specifico eh, la situazione non era standard quel codice non andava bene e come ho risolto detto fuori i denti stack overflow ricerca su stack overflow un essere umano che ha detto guarda io l'ho risolta così e quello è il valore che dobbiamo conservare adesso parlo della parte tecnologica ma sotto il profilo del diritto stiamo parlando di professioni intellettuali alla fine quindi siamo più o meno sulla stessa barca
1: quindi quello sì c'è ancora quel margine e dobbiamo cercare di conservarlo Gianluca io non ti rubo altro tempo e non posso che ringraziarti per il uh, tempo che hai dedicato, per tutti i consigli e le cose che, che ci hai detto, io aggiungo una piccola cosa, se, se spero qualcuno uh, si sia divertito e non solo ad, ascoltare, ad ascoltarci, uh, se puoi aiutare il canale con una sottoscrizione, un like un passaparola o qualunque cosa uh, voglia. Eh, bene, quindi vi invito anche qualora aveste qualche minuto in più a visitare Ethical AI Business il dove, eh, uno spazio dove cerco, cerco di portare avanti formazione e informazione su questi temi di Ethical AI e Generative AI e, e nulla, vi ringrazio per averci ascoltato grazie ancora Gianluca per, di nuovo grazie per il tuo a tempo. te vi auguro a tutti e tutti un buon proseguimento di giornata e ci vediamo alla prossima puntata, grazie ancora ciao ciao a presto